0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Abenteuer-Unternehmen. Ja, hier geht es um die neue Wirtschaft im Mittelstand. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben ja ein bisschen Feedback auf unserer letzten Sendung bekommen und da war ein Feedback von Christian. Dass wir doch mal diese Idee mit den Unternehmeraufgaben, mit den Führungsaufgaben ein bisschen weiter treiben sollten, ein bisschen weiterentwickeln sollten, und zwar auch zum Thema Delegation.
1: Ja, Hans-Jürgen, aber jetzt gib's bitte zu. Die Idee kommt von Christian, aber du warst ganz begeistert, dass wir mal über Delegation reden, <lacht> weil <lacht> du bist ja da ziemlich gescheitert mit ähm, Ja, du wolltest eine Aufgabe an mich delegieren. So nach dem Motto Tanja, mach mal das Mindmap da und dazu. Ja, ich habe es aber nicht gemacht und irgendwann habe ich dann was gemacht, aber das war alles andere als ein Mindmap, das war eine unleserliche, handgeschriebene DIN A4-Seite und da hast du gedacht, ähm, ja, lass uns doch mal über Delegation reden, wie funktioniert so. das denn?
0: im besten Sinne von fail fast, ne? <lacht> Habe ich dann äh, habe ich dann erstmal nachgeschaut, was denn eigentlich so eine Definition von Delegation überhaupt ist und ähm, da habe ich dann gefunden, ich glaube im Wikipedia war das, die dauerhafte vertikale Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, was mich wieder so ein bisschen äh, aus der Verantwortung rausließ, nämlich da steht vertikale Übertragung und äh, da ich ja nicht dein Chef bin, ähm, Dürfte ich auch mal, ähm, wie soll man sagen, <lacht> fail fast eben, ne? Ja. Naja
1: gut, ähm, trotzdem, äh, klar, wir reden jetzt hier über diese vertikale Übertragung, darum soll es auch gehen, aber ich denke einiges von dem, was wir besprechen, passt auch ähm, mit Delegation was so Zusammenarbeit angeht. Also für, wir können ja mal überlegen, was hättest du tun können, damit ich diese Aufgabe gemacht hätte?
0: Genau. Vielleicht im Vorfeld noch ein paar Fragen, die wir hier durchkneten wollen. Also was ist eigentlich Delegation und auch was ist es nicht? Warum sollte man überhaupt delegieren? Ja, das wird den meisten Führungskräften unternehmen. Unternehmern relativ offensichtlich auf dem Tisch liegen, was kann man delegieren und was sollte man vielleicht besser nicht delegieren, an wen kann man delegieren ja, und das Spannendste ist höchstwahrscheinlich, wie delegiert man so, dass es auch funktioniert und in Bezug dessen, was sind da Stolpersteine beim ja.
1: Delegieren. Lass uns mal mit den Stolpersteinen beginnen, weil uns ist ja klar, um mehr Unternehmer und Manager sein zu müssen, sollten wir unsere Fachaufgaben delegieren. Ähm, es ist auch gar nicht so schwer. Wir werden vielleicht gleich noch ein paar Methoden besprechen, wie man delegiert, aber so dramatisch schwer ist es auch nicht. Aber warum tun wir es denn nicht? Oder wenn wir es tun, wie jetzt in deinem Fall, warum funktioniert es nicht? Also Stolpersteine.
0: Genau. Also guter Ansatz. Über was stolpern wir da eigentlich? Vielleicht noch mal kurz die Definition von vorhin. Es geht also uns hier nicht um mal so spontane, einmalige, kleine Arbeitsanweisungen, sondern es geht wirklich äh, mit dem Ziel, dauerhafte Aufgaben zu delegieren. Ne? Also das muss man als Rahmen. Ja, warum? Ich meine, du als Chefin von wie viel? 12, 14, 15 Mitarbeitern. Ja. Was würde dich denn hindern zu
1: delegieren? Also wenn ich ehrlich bin, kommt mir, manchmal sitze ich an der Aufgabe und mir ist durchaus bewusst, eigentlich könnten das meine Mitarbeiter tun und ich würde Freiräume gewinnen, um mich um andere Dinge zu kümmern, die nur ich kann und nicht meine Mitarbeiter, aber dann mhm. kommt zu der Gedankengang, ich habe es doch jetzt viel schneller gemacht, bis ich dem das erklärt habe und dann ist es auch nicht genauso, wie ich es möchte, mache ich es lieber selbst, weil ich habe es doch viel, viel schneller selbst erledigt.
0: Also du nur, des Verständnis halber, du sprichst jetzt schon von Fachaufgaben. Uns ist beiden klar, dass es sich da nicht um Führungs- oder um Unternehmeraufgaben nur, handelt, ja, die, ja, 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 die ja per se oder per Definition nicht ja, äh, delegierbar ja, sind. Ja.
1: Ich kriege eine Anfrage vom Mandanten, um mal in meinem Mitglied zu bleiben. Der hat irgendeine fachliche, steuerrechtliche Frage ähm, und bevor ich jetzt dem Mitarbeiter erklärt habe, was der Mandant überhaupt will, müsste ich das ja weitergeben, ich müsste ihm vielleicht noch sagen, guck mal da und da und dann müsste es wieder an mich rückmelden, dass der Prozess würde dauern, dann weiß ich nicht, soll er mir das melden, soll das dem Mandanten melden und ach, das haben wir so bei uns wir haben keinen Prozess, also mache ich es gerade selbst. Und jetzt kommen wir zum zweiten Stolperstein. Es macht ja auch Spaß, wenn ich mich ja, jetzt mit diese, ja. Unternehmeraufgaben beschäftigen soll. Oh, das hört ja irgendwie nie auf. Und diese schöne Fachaufgabe habe ich ja direkt erledigt.
0: Ja, warte mal, dieses Spaß, da will ich nochmal reinkrätschen. Weil wenn wir sagen, das macht ja auch Spaß. Ja, eigentlich sollte der Führungskraft und dem Unternehmer ja äh, Führungs- und Unternehmeraufgaben mehr Spaß machen. Würde Ihnen das denn disqualifizieren? Nein, eben nicht, sondern wo liegt denn da der Spaß? Also da müssen wir kurz mal über den Spaß reden von so einer Fachaufgabe. Ja,
1: das kommt. Also ich glaube, jeder, jede Führungskraft, jeder Chef hat ja auch irgendeine fachliche Vorbildung. Bei mir ist es eben die, die, das Steuerrecht und ich beschäftige mich ja eigentlich viel zu wenig, wie ich jetzt finde, damit, sondern muss mich hier um alles andere kümmern. Und ich liebe das einfach. Wie so, Das ist wie so eine Knobelaufgabe, die steuerrechtlich beste Lösung rauszufinden. Ich mache es gerne. Mhm. Und, und ich bin doch, fertig irgendwann damit. Ja,
0: genau, das ist der Punkt. Ich glaube, bei vielen Unternehmer- und Führungsaufgaben gibt es nämlich dieses Fertignet Und deshalb ist es so, wie soll man sagen, so erfreulich. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, warum Holzhacken so beliebt ist, weil man eben hinterher das Ergebnis sieht. Also irgendwann ist man fertig, was bei Führungs- und Unternehmeraufgaben eben nicht da ist. Ja, was kann man dagegen tun? Also was… Puh, äh,
1: ich glaube, man sollte sich als Führungskraft dieser zwei Stolper fallen, die ja wirklich in einem selbstliegen Bewusstsein. Zum einen dieser ja so ein bisschen Phlegmatismus. Bevor ich das jetzt erkläre, habe ich es ihr ja besser selbst gemacht und schneller selbst gemacht. Klar, das mag im ersten, beim ersten Mal stimmen, vielleicht auch noch beim zweiten Mal, also wenn man diese, was man delegiert hat betreut hat. Aber ab dem dritten Mal läuft es. Mhm. Und mit den Fachaufgaben... <lacht> Ja, wenn man Führungskraft und Chef ist, sind eben, das haben wir ja rausgearbeitet, diese Managementaufgaben und Unternehmeraufgaben einfach immens wichtig für den Erfolg des Unternehmens und klar, die ja
0: auch nur er machen kann oder sie machen richtig, kann ne, der Unternehmer und die Führungskraft. Ja, ja. ich glaube, dieses Bewusstsein äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das Bewusstsein darüber, dass wenn man dem Mitarbeiter erstmalig eine Aufgabe übergibt, dass der Mitarbeiter sieht dann auch das erste Mal macht und du als Chefin oder als Chef eben schon x-mal gemacht hast. Und der dritte Stolperstein, der mir dazu einfällt, ist die Erwartungshaltung. Also es ist, es, ich möchte nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Mitarbeiter die Delegierte Aufgabe denn das erste Mal in der Eleganz hinlegen, wie du sie als Führungskraft oder Unternehmer gemacht hast?
1: Ja, da sagst du ja. was. Und ähm, man muss ja dann auch noch bedenken, es sind ja ehemals Chefaufgaben, das heißt die Messlatte hängt ja auch hoch. Also der Mitarbeiter schreit ja auch nicht Hurra, wenn der Chef das jetzt jahrelang gemacht hat, kann ich das gleich auch auf Anhieb. Das ist ja keine übliche Arbeitsanweisung, sondern Aufgaben, die vorher eine Führungskraft gemacht hat. Das Ich denke, mhm. ja müssen wir gleich mal ein bisschen über Lösungsansätze reden. Wie kriegt man mhm. das hin, dass das dann auch läuft?
0: Also jetzt haben wir auf den Punkt gebracht, lieber Chef oder lieber Chefin, seid dir bitte bewusst, dass es fast unmöglich ist, dass die Aufgabe, mit der du dich schon Stunden, Tage, Wochen, vielleicht Monate beschäftigt hast, die soll jetzt der Mitarbeiter in zwei Minuten kapiert mhm. haben. Ne?
1: Und noch was zum Thema Zeitfaktor, wenn es jetzt, ich sag's mal, etwas komplexere oder wichtigere Fachaufgaben sind kommt mir ja nicht die spontane Idee, ach, die könnte ich ja mal delegieren, sondern es ist ja auch ein Prozess, ein Überlegensprozess, der sich über Wochen oder Monate hinzieht und irgendwann bin ich fein mit dem Gedanken, diese Fachaufgabe werde ich delegieren. Mhm. Das war bei mir ein Überlegungsprozess über mehrere Wochen. Und damit gehe ich jetzt, schlage ich beim Mitarbeiter auf und der ist wie vor den Kopf gestoßen. Also entweder den in den Überlegungsprozess mit einbeziehen oder dem auch die Zeit geben, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass er jetzt für diese Aufgabe verantwortlich ist.
0: Also was mir da, da klar wird, ist, das kann keine Sache zwischen Tür und Angel sein, sondern sowas will vorbereitet sein. Und ich möchte jetzt nicht äh, schon den Schritt gehen in die Lösungsansätze, aber vielleicht zu diesem Zeitpunkt wäre es mal ganz geschickt, äh, reflektieren zu unserem äh, Podcast, ich weiß nicht, ob das der Drei oder der Vierer war, wo wir über Führungsfach- und Unternehmeraufgaben gesprochen haben, sich erstmal klar zu machen, welche Aufgaben sind denn überhaupt delegierbar oder welche eignen sich denn von meinen Aufgaben zu delegieren, respektive die Fachaufgaben. Und der zweite Punkt ist, ähm, an wen, also ja, wem, wer kommt da in Frage? Und das will eben vorbereitet sein.
1: Ne? Zu dem wen fällt mir auch noch was ein. Ich versuche mich jetzt immer so zu erinnern, wie geht es mir denn? Jetzt habe ich zwei Mitarbeiter, an die ich delegieren könnte. Bei dem einen weiß ich, ach, sowas ähnliches hat er schon mal gemacht, dem kann ich das mhm. geben, das funktioniert relativ schnell. Der andere Mitarbeiter hat sowas noch nie gemacht, hat aber un unglaubliches Entwicklungspotenzial oder da spüre ich auch, der würde sich freuen, der, das, das fände der richtig klasse. ist auch so ein Ding, dass man da vielleicht nicht den einfacheren Weg gibt und es dem Mitarbeiter gibt, wo ich weiß, das läuft sowieso jetzt relativ zügig, sondern auch mal den Mitarbeiter ja ein bisschen von der Herausforderung stellt und dem dieses Erfolgserlebnis dann zutraut.
0: Das könnte man fast jetzt mal so ähm, subsumieren und sagen: Warum delegieren? Erstens natürlich Chefentlastung, aber zweitens ist es immer auch eine Art Mitarbeiterentwicklung oder Mitarbeiterempowerment. Und dazu fällt mir vielleicht als ähm, ja als Handreichung ein Modell ein von diesem Amerikaner, von diesem amerikanischen Psychologen mit dem unaussprechlichen Namen Chick Sen Mihai der mit dem Flow-Prinzip, äh, mm, yeah. wo es diese zwei Achsen gibt. Die Hochachse sind die Anforderungen an die Aufgabe und die Rechtsachse sind die Fähigkeiten, also inwieweit habe ich es drauf. Und das, diese beiden, also Anforderungen und Fähigkeiten, die sollten natürlich einigermaßen in Korrelation miteinander stehen. Das, da hole ich jetzt gerade das Beispiel ab, das du genannt hast. Der eine Mitarbeiter hätte die Kompetenz <lacht> dazu, ähm, aber vielleicht äh, ist die Motivation diesbezüglich nicht so groß. Der andere hat eine starke Motivation, aber vielleicht noch nicht die Kompetenz. Und das sind natürlich zwei Ansätze, die man gegen kann. Also nicht nur in Richtung Kompetenz, wer kann es, sondern wer hat auch die Präferenz für so eine Aufgabe. Ne?
1: Ja, und wenn man dann als ähm, Führungskraft, als Chef sieht, ja, ich... Äh ich traue meine Mitarbeiter was zu und das kriegt man zurückgespiegelt. Also ich kriege so langsam richtig Lust auf Delegieren. Ich bin jetzt auch nicht so der Delegationsprofi, ich mache es auch lieber selbst, aber das habe ich noch gar nicht bedacht, dass ich meinen Mitarbeiter damit ja durch eine, ich sage mal, leichte Überforderung, keine krasse Überforderung, aber eine leichte Überforderung in den Flow bringen kann. Und wenn ich dann noch bedenke, ab wann delegiere ich, du hast eben so schön gesagt, ich kann nicht erwarten, dass mein Mitarbeiter von Anfang an eine hundertprozentige Kompetenz hat. Wenn ich ihm aber, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent Kompetenz zutraue, das ist ja keine Operation am offenen Herzen, die ich delegiere, sondern Fachaufgaben, dann reicht das vielleicht auch dann habe ich diese leichte Überforderung und kann meinen Mitarbeiter so in diesen Flow-Zustand versetzen. Schöne Idee. Das
0: ja, das bringt mich auch wieder zu unserem grundsätzlichen Ansatz, so etwas jetzt nicht als Plan zu sehen, also nach dem Motto, ich plane das jetzt bis ins Detail, wie ich eine Aufgabe delegiere, sondern im besten naturwissenschaftlichen Sinne mal als Experiment zu sehen. Ich habe eine These, der Mitarbeiter könnte das äh, gut machen, er hätte das Zeug dazu und ich fahre mit dem Mitarbeiter jetzt mal ein Experiment und guck mal, dass ich meine These möglichst verifizieren kann. Also diese Aufgabe an den Mitarbeiter zu delegieren, das ist immer so ein bisschen sind beim, naja, ich würde mal sagen, fast schon im Lösungsansatz oder bei den Voraussetzungen, nämlich bei einer gesunden Haltung. Äh, Aus also der Technik wird man vielleicht gleich noch was sagen, aber äh, naja, ich, ich bringe mal eine Analogie, die mir spontan einfällt. Stell dir mal vor, Tanja, du wärst eine Fahrschullehrerin. Und du würdest jetzt mit deinem Auto zu einem Termin fahren, wo du einen äh, Fahrschüler das erste Mal abholst. Und äh, du siehst ihn an der, an der Straße stehen und du steigst aus, begrüßt ihn und du musst jetzt erstmal die erste Entscheidung treffen, die da nämlich ist.
1: Lasse ich ihn meine? überhaupt an Steuer oder ja, lasse ich ihn an genau. den Freifahrersitz?
0: Ja, habe ich das grundsätzliche Zutrauen, dass dieser Mann oder diese Frau diese Karre von A nach B bringt und zwar möglichst unfallfrei? Und wenn ich dieses grundsätzliche Zutrauen eben nicht habe, ja, dann sollte ich ihn in hinter Steuer lassen. Also das heißt also so von der inneren Haltung her, traue ich dem Mitarbeiter es grundsätzlich zu. Und ich meine, der Mitarbeiter ist nicht erst seit gestern da. Insoweit ist das so eine Grundvoraussetzung. Das Vertrauen äh, erwächst ja erstmal aus dem Zutrauen. Und das Zutrauen ist erstmal so eine Vorableistung seitens der Führungskraft. Ne?
1: Und wenn ich es ihm zwar grundsätzlich zutraue, aber noch jetzt nicht, weil ihm noch was fehlt, dann setze ich ihn auf den Beifahrersitz und sage, jetzt fahren wir mal irgendwo hin, wo du üben kannst. Genau.
0: Also, um in unserer Analogie zu bleiben, ähm, das könnte man fast so ein bisschen auch noch als Stolperstein stehen, äh, Möglichkeit 1 ist, äh, ich habe es gerade eilig, äh, dann sage ich, setze dich mal auf den Beifahrersitz und ich zeige dir mal, wie gut ich fahren kann, dann lernt der Keller nie fahren. Möglichkeit 2 ist, ich gehe mit ihm irgendwie auf den Aldi-Parkplatz, stelle mal ein paar Pylonen auf und äh, lasse den erstmal die ersten Erfahrungen machen, das sind wir so bei meiner Analogie des Experiments vorhin. Ne? Mhm. Das, und das braucht eben Zeit, was vielleicht auch für die eine oder andere Führungskraft mal ein Stolperstein ist, nämlich unter diesem permanenten Zeitdruck, die Aufträge müssen erledigt sein, die Kunden wollen behandelt werden, dass man glaubt, nicht die Zeit zu haben und es dann doch wieder selbst macht.
1: Ja, oder, oder ihn direkt auch überfordert, fällt mir ein, mit so einem großen Projekt oder da die Aufgabe halt jetzt mit so einem wichtigen Mandanten oder schwierigen Mandanten zu tun aus meiner Sicht oder Kunden, dass dann auch wieder, dass die Latte so hoch hängt, also das ist jetzt, um in deiner Fahrlehrer-Analogie zu bleiben, ich äh, setze ihn gleich hinter der, der Steuer eines Porsches oder so, jetzt fahren wir ja. damit.
0: Ja, genau, also ich denke, die Analogie, die kann man natürlich nicht überstrapazieren, aber das wirklich so aufzusetzen und sagen, wie lernt er jetzt in die Aufgabe reinzukommen? Ich gehe mal mit dem Golf und nicht mit dem 500 PS Porsche auf einen Aldi-Parkplatz und lasse den erstmal seine ersten Erfahrungen machen, Hab da auch ein Auge drauf, hab einen gewissen Schulterschluss, hol mir also ein zeitnahes Feedback, so dass er in einem gewissen sicheren Rahmen diese Aufgabe das erste Mal
1: erledigen kann. Mhm. Ja, jetzt sind wir ja schon bei den Lösungsansätzen. Also, dieses äh, Fahrlehrerbeispiel ist eigentlich eine schöne Metapher. Hilft weiter vielleicht. Da gibt es ja auch so äh, Vier-Stufen-Technik oder ich habe es mal genannt, hineinwachsen in eine Aufgabe, dass man auch mit dem Mitarbeiter vereinbart. Diese Delegation ist ein Prozess. Du musst nicht ab mhm. morgen die Aufgabe komplett ganz und alleine bewältigen, sondern vielleicht bei den ersten zwei, drei Anlässen machst du mal einen Vorschlag, wie du es machen würdest und wir reden drüber. Danach entscheidest du selbst, gibst mir aber Rückmeldung und hörst dir mein Feedback an. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, glaube ich, wächst der Mitarbeiter dann in diese Aufgabe hinein und kann sie dann auch irgendwann in, äh, alleine erledigen.
0: Genau. Ich glaube, da spielen zwei Parameter eine Rolle, nämlich erstens, wie erkläre ich oder welche, na, wie erkläre ich das? Ja, also Parameter eins wäre, gebe ich dem Mitarbeiter nur das Resultat, das ich mir wünsche und lass ihn den Weg alleine hingehen, wäre für mich vielleicht beim ersten Mal ein bisschen zu herausfordern. Alternativ dazu würde ich anfangen, mit ich erkläre ihm wirklich die Art und Weise, wie ich die Aufgabe gemacht habe, wenn ich sie schon mal gemacht habe. Also ich erkläre ihm den Prozess und wenn er den Prozess dann langsam intus hat dann kommt er vielleicht selbst auch noch auf bessere Ideen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, modifiziert den Prozess und das, was er von mir dann bräuchte, wäre eigentlich nur noch, wo will ich hin mit der Aufgabe, also was soll das Resultat der Aufgabe sein. Also anfangen mit eher einer Prozessbeschreibung, wie genau stelle ich mir das vor, um ihm einfach Sicherheit zu geben. Und wenn er dem entwachsen ist, nach zwei, dreimal, dann könnte man sagen, okay, hier ist das Resultat, wie du da hinkommst, überlasse ich dir.
1: Das passt auch wunderbar zu dem Weltbild, was wir thematisiert haben in unserer Sendereihe, da ist was im Busch, wenn wir dann im Hinterkopf haben, ist es gibt jetzt, also da draußen ist nicht alles starr, sondern dynamisch. Es gibt nicht unbedingt nur den einen besten Weg, zu einem Ziel zu kommen. Ähm eröffnet das ja wirklich Möglichkeiten, dass der Mitarbeiter auf neue Ideen kommt und es vielleicht sogar am Ende besser macht, als der Chef es früher ja, gemacht hat. Ja,
0: das würde ja sogar bedeuten, dass man so, wenn man als Chef oder Führungskraft eine Zeit lang eine Aufgabe gemacht hat, dass man so eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt, dass man gar nicht mehr auf Ideen kommt und wenn man diese Aufgabe dann delegieren würde, dass man automatisch damit die Chance hätte, dass der Mitarbeiter da viel effektiverer mhm. und schnellerer und ökonomischer ökonomischer ja. ökonomie
1: Schere. Danke, also, Danke.
0: Äh, Wege findet.
1: Also Hans-Jürgen, ähm, du hast Sprachschwierigkeiten, wir sind schon bei 19 Minuten, wir müssen jetzt den Loop zu machen, aber ich habe noch zwei Punkte, die mir wichtig sind, darf ich dir okay. noch sagen? Ja
0: klar, komm. Also
1: der eine Punkt ist, ähm, vielleicht machen wir auch einen eigenen Podcast darüber, wie gehen wir denn mit Fehler um? Also ich denke, wenn ich was delegiere und wirklich auch den Verantwortungsbereich dann beim Mitarbeiter sehe, mhm. sollte ich auch klar kommunizieren, wenn dann mal entweder wirklich gravierende Fehler passieren oder wenn was nicht ganz im Sinne des Chefs gemacht wird, wie damit umgegangen wird, dass der Mitarbeiter auch weiß, im Zweifel steht der Chef hinter ihm und im Zweifel wird ihm auch zugestanden, einen Fehler zu machen.
0: Spannendes Thema. Also wie gehe ich mit Fehler um, dass Fehler per se nicht zu vermeiden sind, wenn man arbeitet, also wo gearbeitet wird, fallen Späne oder wo gehobelt wird, fallen Späne. Punkt eins bringt mich sofort zu dem zweiten Cliffhanger, nämlich Feedback. Also ja. dieses Thema Lob, Anerkennung, Feedback, ich glaube, da, da könnte man auch noch einen Podcast drüber okay. machen.
1: Gut. Und dann der, der zweite Punkt, äh, das ist vielleicht auch ein, ein guter Schluss. Soll ich dir verraten, warum deine Delegation an mich nicht funktioniert hat? Was ich mir <lacht> überlegt habe, das, also unbewusst, ich habe mir das nicht aktiv überlegt, aber ich könnte mir vorstellen, das würde auch für einige Mitarbeiter gelten, an die man Jetzt was delegiert.
0: Jetzt bin ähm, ich
1: gespannt. Also du sagst zu mir, Tanja, mach mal das Mindmap. Im ersten Moment, mein erster Gedanke war, warum denn ich? Warum macht er das nicht selbst? Warum soll ich das jetzt machen? Was mich wiederum zu der Erkenntnis bringt, wenn ich was delegiere, ähm, sollte man auch dem Mitarbeiter klar sagen, warum man das delegiert? Vielleicht findet man sogar ja einen Vorteil, den der Mitarbeiter aus der Delegation hat. Also einfaches Beispiel: Ich delegiere was, damit bekomme ich als Chef mehr Zeit und kann mich dann wiederum um andere Dinge kümmern, die dem Mitarbeiter auch wichtig sind. Ich stehe schneller für Fragen mhm. zur Verfügung oder so. Mhm.
0: Ähm, also
1: wenn du zu mir gesagt hättest, ähm, Tanja, kannst du das bitte machen? Es soll ja ums Delegieren gehen und ich habe keine Mitarbeiter, du hast Mitarbeiter dann hätte ich es vielleicht gemacht. Aber so habe ich mir nur gedacht, warum denn ich? Ich habe den Grund nicht gesehen. Wieder was gelernt. Und das Zweite ist, ich habe dann auch gedacht, das war auch so ein bisschen, kann ich das überhaupt? Dann mache ich was. Und dann findet der Hans-Jürgen das ganz schlecht. Also wenn du gesagt hast, mach mal was und wir reden noch drüber und alles, was du machst, ist besser als nichts, hätte ich vielleicht auch was gemacht. Das waren so okay. meine zwei, ja, unterbewussten Dinge es nicht zu tun, die sind mir jetzt bewusst geworden.
0: Also ich fasse mal für mich zusammen. Punkt 1, kommuniziere auch äh, den positiven Grund äh, für den anderen oder die positive Motivation. Also nicht nur äh, mach's doch dadurch. Dadurch bin ich entlastet, sondern mach's doch. Dadurch hast du folgenden Nutzen. Punkt eins ja. und Punkt zwei dem anderen das äh, Vertrauen mitgeben. Ich vertraue in deine Kompetenz. Du kannst es mindestens so gut wie ich, vielleicht anders, aber ich bin gespannt auf dein Ergebnis.
1: Und egal wie das Ergebnis aussieht, es hilft mir weiterzumachen.
0: Okay. Super.
1: Okay. Jetzt haben wir beide was gelernt, Hans-Jürgen. Jetzt
0: haben wir was beides gelernt und ich würde mich natürlich freuen, oder wir freuen uns, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn ihr da ein paar Tipps, Handreichungen, Ideen, Inspirationen zum Thema Delegation, äh, Übertragen von Aufgaben an Mitarbeiter, rausgenommen haben. Wir freuen uns riesig auf eine Bewertung bei iTunes oder aber gerne auch per E-Mail, äh, Tipps, Anregungen, gerne auch Themenvorschläge. Zwei haben wir jetzt rausgehauen und äh, was euch denn so interessiert. In dem Sinne, Tanja, alles Gute nach Konz und dir noch einen schönen Tag. Was machst du denn heute noch?
1: Das kann ich dir sagen, Hans-Jürgen, ich habe meinem Sohn Gustav versprochen, ich würde ihn erwähnen, weil er ist so stolz, dass seine Mama auf Spotify zu hören ist und das okay. habe ich jetzt hiermit getan. Der war im Krankenhaus, keine große Sache, der ist jetzt hoffentlich gleich zu Hause und jetzt fahre ich nach Hause und begrüße meinen Sohn Gustav wieder zu Hause und freue mich, dass es ihm gut geht.
0: Gut. Wunderbar, ich mache mich mal dran, noch so ein paar Designvorschläge für unser Logo heute zu finalisieren und ja, damit habe ich genug zu tun. In dem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen, euch eine gute Woche noch bis zum nächsten Podcast von Das Abenteuer Unternehmen. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen.
1: Viel Spaß beim Delegieren. Ciao.